0: 皆様こんにちは。水星読書クラブの森大奈です。水星ポッドキャスト第5回です。奇数回はいつもは書道家の丸山洋貝さんとお話ししているんですけれども時々丸山さん以外のゲストをお呼びしてお話しすることにしましたそれで今回はですね Twitter でつながっている「蓬莱堂」というアカウントのアカウントとやり取りをしていまして今回は蓬莱堂のメンバーの楊さんをお招きして何度も読み返すこの再読本について2、えー、人で話していこうかなと思っております、えーと。それでは早速、ヨウさんに、えー、ヨウさんの自己紹介とそれから放来堂という場所について、えー、教えていただこうかなと思います。ヨウさん、今日はあの
1: お越しくださってありがとうございます。はい、こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。ヨウと申します。よろしくお願いします。えっ、ー、とさまず私の自己紹介からですかね。お願いします。はい。私、えっと、まあ、個人情報はあんまり言わない主義なので、都内に住んでますよぐらいのところで留めさせてもらえればと思うんですが、えーまあ、会社員やってますと。で、まあ、基本的にネット上では、読書メーターという SNS と、あと、まあ、ツイッターですね。まあ、この2つで、あの、読書関連の、まあ、活動というと、あれですけれども、人たちとつながっていろいろ交流したりとかってことをしてます。でえー、まあ読む本としては小説以外だとまあ安全保障系とか国際関係論みたいな本であったりとかあと日本史哲学系の本それから最近はあのちょっと経営理論とかについても勉強しなきゃと思っているところというところがありますで小説系だとあまりこうジャンルにこだわらずに読む傾向が強いんですけれども基本的にはこう軽くさらっと読める本というよりも何かこう心に引っかかりが残るような何か考えさせてくれるような本っていうのが、まあ、好きかなと思ってますという感じですねはいで、えーまあ、そこからちょっと蓬莱堂の紹介にそのまま入らせてもらえればと思うんですけど蓬莱堂っていうのはですねあの、まあ、実は別に私の組織では実はなくてですねあのジョジョさんという別の方がいますこの方もまあ読書メーターとツイッターで活動されている方なんですけどもこの方が、えー、東京都北区に去年オープンしたリアルで拠点を持ったえっ、ー、と文学サロンになります。まあ、コンセプトとしては読書好きが集まって好きなことができる場所というイメージでやってますね。何してるか？っていうとまあ、基本的に読書会が多いんですけれども、あの、本当に読書が好きな人という枠であれば、その人たちと一緒に何かをする。何にしてもいいんだと楽しいことしようぜ。というところが重きがあるので、まあ、読書会はもちろんやりますと。で他にも、あのもう読書関係なくボードゲーム会やったりだとか、あとは結構最近頻繁にやってるのはオンラインで人狼会ですね。ジョジョさん、人狼が大好きすぎる問題というのがありましてですね、えー、あやってるんですよ。あのであったりとか、まあ、そういった形で読書好きでつながって、まあ、そこであの誰かが何かやりたいと思ったら、それを実現するような場所としてやってますと。いますか一応ジョジョその蓬莱、えー、堂でやることとしてその蓬莱堂の、まあ、アピールというとちょっとあれですけれどもまあ一応いろんな方に知っていただいてあの興味あったら来てくださいねということで YouTube とか Twitter でその広報活動みたいなことをしてみたりだとかあとは単純に楽しくてやってる企画としては、まあ、これはジョ,ジョさんが主催してるわけじゃないんですけどあの小説をみんなで書いてあの投稿し合うでみんなで読むといった企画をやったりもしてます。まあ、そんな形ですね、まあ、もう本当に読書好きであればもう全員ウェルカムで歓迎しているような会なので読書仲間欲しいなとかあのそういう人たちと本について語りたいでもいいし本じゃなくてもいいから遊びたいとかっていうのでもオッケーですまあ、そういう方々をぜひ募集しているよというような会をやってます、うん、ありがとうございます、うん、多分方
0: 来堂については。Twitter アカウントができてきっとすぐの頃に私フォローさせていただいてで、はい、それ以来 YouTube に上がっている動画を見たり音声を聞いたりっていうのをさせていただいているんですけれどもかなり早い段階からファンというかホーライドさんの活動に参加されている方とかあるいは SNS 上で反応される方っていうのは結構多かったなという印象があり
1: ますね。もともとねそのジョジョさんがホーライ堂を作る前から、えー、と読書会は結構やってたんですよ実はジョジョさんが読書会を開始してからもう3年半ぐらい経ってましてその、まあ、ホーライ堂ができたのがちょうど3年ぐらいの節目のタイミングになるんですけどなのでそれ,それまでの3年間でそれなりにこういろんな人たちとつながりというのはできていて、まあ、最初は結構そういう人たちが反応してくれてた。いいいうのは大きいかなと思います、まあ、私もその要はその3年間のうちでつながったうちの1人ではあるので、まあ、そういった形であの特にこう運営メンバーと何かその他の人って分けてるわけではなくてそのジョ,ジョさんとつながってる人たちというのがあのやりたいことはやってるなのであのし、まあ、やらずに見てる人は見てるというような感じでやってるっていう感じですかね。まあなので最初がそういうふうな形で反応もらえてたのでそこからこう知らなかった方とかもあの誰にも反応されないわけわかんないアカウントではないということで少しは<笑>いただけたかなというところはありますねうん、うん。
0: この蓬莱堂の活動の仕方というかモデルに近い例っていうのを私知ってて総武線 JR 総武線の平井っていう駅があるんですけれどあの平井の駅降りてすぐのところに平井の本棚っていう、まあ、新館も置いてるしあの古本屋も置いてるあの本屋さんがあるんですけどそこは古本屋さんということで営業をしてるんですけど階建物の2階部分がフリースペースになっていてでそこでお店に来たお客さんが本が好きな人が集まってイベントをやるっていうことを去年じゃないのもうお年ぐらいか結構やってるんですよね。うん、でまあその一環として私も読書会を依頼されてやったりしてたんですけれどもなんかこう読書好きな人、まあ、あるいはこう文化に何かしら関わってるような人が緩やかに集まってイベントをして、まあ、ただそこに毎日とかいつも頻繁に来るっていうよりも何かやりたいことがあったときに来るっていうような,なんかそういう集まり方っていうのがここ5年くらいですごくポピュラーになったようなまあ私がこう知ってる文化圏ってやっぱり都内23区ぐらいに限られちゃうんですけどうそういう集まり方
1: っていうのがすごく増えてるような気がしますね、うん、確かにおっしゃる通りですね。あのまあ、私自身もそんなにこう,こういう活動っていうのがその各所に点在してるとは最初はあまり思ってなかったんですけどやっぱり調べてみるとすごいいっぱいいろんな読書会があってあのそれぞれ参加してみると面白いですしそうやってこう粒がいっぱいあるなということを、まあ、企業も嗅ぎつけていてですねあの去年とかあの角川さんがブックラブを立ち上げたりとかしてあの著者を呼んできて読書会ができますということで会費集めてのしてたりあと「h o n t o d j p もあのそういう著者呼んできて読書会やるっていうイベントを作ったりとかしてまああのフリースペースを作ったりとかっていうのとは少し会の趣旨は違いますけどやっぱりこう読書好きをこう集めてそのコミュニケーションの場を作ろうという大きな動きの意味では本当にかなり広がってきてるなというのは感じますね
0: 。そういうういい文学サロンっていうことこで今回一緒にお話しする機会が持てたらっていうのをの提案したのも実は私からで私が普段やっているような活動と、まあ、読書会っていうところでは近いのかもしれないんですけれど私が始めたその水星ポートキャストの色合いとかコンセプトとそれから蓬莱堂さんの方々が作っている映像とか音声のコンテンツって色合いがかなり違うのでこれは一緒に何かやったら相当面白いことができるんじゃないかなと思って今回お声だけさせていただきました。この水星ポッドキャストで楊さんをお招きしたの時にぜひお聞きしたかったのが何度も読み返す本我々本好きは再読本なんて呼んだりするんですけれどそういったものがあればぜひ教えていただきたいなということで今回このテーマを選びました私からは楊さんがよく再読される本を3冊ピックアップして教えてくださいっていうことを事前に、ね、申し上げたんですけれどもどうでしょう選ぶのっ
1: て難しか,ったですかあそうですねえっとねあんまり実は再読する機会が多くないんですよねなので難しかったといえば難しかったのは再読したやつあったっけっていうところからあのスタートしたっていうのはあります。ただあのその再読本って言われた時にピンとこう1冊2冊ぐらいは浮かんでたのであのそこは大丈夫かなと思っていたとであともう1冊あるかなみたいなのをちょっと探すっていうのが大変でまあ、見つけた中でえっとまあちゃんとお話できそうなものというので絞るっていうところでまあ少し考えたかなというところありますね
0: 。私の場合と、まあもしかすると、えー、違うかもしれないのは私の場合は何度も読み返す本の方が普段こう手に取る本の中では多くて新しい本に向かうということがた、えー、と多分他の方あるいはこう他のツイッターユーザーの中でもあの本が好きな方のと比べると少ないんじゃないかなというふうに思ったんです。でこの違いももしこうお話しする中で分かっていくといいななんて思って今回こういうテーマを選んだっていうのも
1: ありましたね。ああなるほど確かにそうですねちょうど私は再読は本当に何だろうきっかけがないとというかしないので基本的には新しい本新しい本って言っちゃうタイプではありますね単純なその私が再読をしないしないというかあまりしないことのおそらく一つの理由として考えられるのがですねまあ、単純にこう自分の読書ペースが遅いせいもあるんですけど読みたい本が一生増え続けてるんですね<笑>どうしても増え続けていて読書ペースが追いつかないんですよ。であのどんどん本は出てきちゃうしでその中で自分が気になる本もたくさんあればそれこそこういう「蓬莱堂」みたいなこうくくりの中でいろんな人と喋ってるとおすすめされたりとか話の中で出てきてピンと気になる。本だったりとかそういういのもどんどんんん出てくるんですねでなってくると本当に追いつかないのでなかなかその一冊読み終わってあのこう楽しみ終わったらはい次はい次っていう形でやっちゃいがちっていうのはありますあしかしそんなうさんでも
0: 再読本があるということでもう今回は3冊ご紹介いただけることになりました
1: そしたら3冊のうちの1冊目をご紹介いただいてもいいでしょうかわかりましたじゃあ1冊目はねややっぱり一番最読しししたやつにしましょうかねシグムント・フロイトとアルバート・アインシュタインの「人はなぜ戦争するのか」という本ですね。基本的にこれ、えー、と本としては講談社学術文庫から出ているんですけど本当に本編は50ページかそこらしかないすごい短いものです。で基本的にどういうものかっていうと、えー、まだ時代は国際連盟だった時期ですね。1920年頃ですに国際連盟がとあるる企画をやるんですねアインシュタインを指名してアインシュタインに対して誰か誰でもいいから1人選んでその人とこの文明において最も重大な問題について議論してみてくださいっていうあの何企企画画だよっっていう企画をやったんですでその時にアインシュタインが選んだのが相手がフロイトで,でお題が「なぜ人は戦争するのか」。戦争しなくなるにはどうしたらいいのかということをやります。でそれを、まあ、当時別にテレビショーとかあるわけでもないですからあの書簡で交換書簡という形でアインシュタインからフロイトに送りフロイトがそれに返信をしというのを何通か重ねたという文章になります。でやっぱりこれってその戦争をなくすとかっていう議論っていうのは基本的には例えば外交の話であったりとか。軍人の考えることだったんですよね当時は、まあ、今はもうある程度そうなんですけど、まあ、今よりもなおそういう戦争に関することっていうのは外務省と防衛省が考えることだ、まあ、国,あの国務省とかいろいろ名前ありますけどそこの人たちだけの領域で他の人たちには一切関係ないものだと思っていたものをそこの領域とは一切関係のない彼らがあえてやはり人類上の一番の問題だとして取り上げたという本です、まあ、ちょうど時期もねその第一次世界大戦が終わった後なのでその人々の戦争に対するその関心というのもかなり高まっていた時期です学問史上は国際政治学という学問が生まれる直前の時期ですねにあたります国際政治学というのも戦争を抑止するにはどうしたらいいかという学問ですので、まあ、そういったのが生まれる直前の時期こういう時期にそのテーマが選ばれたとなのでもうその発想着眼点、まあ、その時点でまず私は手に取る時にビビッと来てはいたんですけれどもそこでやっぱ議論される内容っていうのもすごかったんですね彼らって別に戦争のことを何か詳しいわけじゃないんですよねそれぞれお互いにただ研究者ですから片や物理学者で片や心理学者でっってていうところででやってるわけですからあの別に戦争のあれではないんですけれどもでも彼らの知見を使って例えばアインシュタインはあの戦争を抑止するには国際連盟なんかよりも,もっと強いあの国際的な組織を作ってそこに強制力を持たせてで戦争するような国にはその国際組織から軍事力を派遣して潰すんだという抑止力を作らなきゃダメだみたいな話をするんです。ただ、それに対してフロイトはいや意外とそれっていうのはなかなかその,その組織のまあ誰が権力を握るかみたいなところでなかなか議論って難しいよねという,ふうな話をしていてこの議論って今すでにというかその後、国際連合ができた後国際連合がずっと抱えるジレンマをすでにこの時点で議論してるんですね予見をしているんです。そういったあの先見の命がありすぎる議論というのがすごすぎてあのこの本好きなんですけどやっぱりね、再読するってなるとあのやっぱりね、これ短いからっていうのもあるんですけどあのふと自分がそういう、まあ、やっぱり戦争に関する議論って今でもいろんな人たちがいろんなことを考えてるじゃないですか。やっぱりこう例えば日本の軍事力をもっと強くするべきだとかアメリカとの関係どうするんだとか。いや軍事力を強くするんじゃなくてもっとその外交関係を強くして融和的な態度を取るべきだとか、まあ、いろんな議論があるわけですけどそういう議論をもちゃもちゃ見てるときにいやそもそも論って何だっけって自分でこうあの、ま、道に迷う瞬間があるんですでその時に立ち返るのがこの本なんですよね。でこの本の議論をすると大体その彼らの議論から向こう50年以上の議論の基本がそこにも書いてあるんでああこうだったこうだったと思ってまた自分でまた考えを深められるというのがこの本の再読するきっかけになるかな、まあ、かれこれ5回ぐらい読み返してますけどこのえっとねいや本屋でたまたま見つけたんですよ。それはただ2015年かなんかそれぐらいにその講談社から出てるんですけどそのタイミングでたまたまその頃ってちょうど私も本屋にその普通にいっぺんぐらい行ってて買うか買わないかは別にしてでバーって見るっていうのが好きですごいやってた時期なんですね。でその時に見つけちゃったもんですから。で元々その交換所感があることは知ってたんですよ。で、あのもちろん調べれば読めるし、そういうのはあったんですけど、なんとなくまだ読めてなかったタイミングでちょうど本が出たということで、これは買いだと思ってその場で即買いしたという感じですね
0: 。今これお話聞くだけでも読みたくなりますね。私も本屋さんで本をジッピングするというか、新しい本がどんなうんとのかざーっと見ていくっていうのが好きで、確かにこの本。こののレーベル中でどんな本なんだろうというのは今まで手をつけてなかったんですけれどもそそれ
1: はすすごく面白そうですねちょうどそのもう彼ら2人の議論でもちろんでもそこはある程度やっぱり素人議論なところもあるのでまあその後のそれこそさっき言った国際政治学の発展の中でより深い議論というのはされてたりはするんですけどやっぱりでもその彼らは彼らなので。その議論の着眼点とか論点はこの辺になるなっていうところのポイントのつかみ方が鋭利なんですよとてもだからそこすすごくいいですねこれがあの一番
0: 再読される本だということだったんですけれども,もう事前に教えていただいた2冊目3冊目ももの,もの
1: すごく面白そうな本で
0: ,でここで2冊目をご紹介いてもいいですか。
1: 2冊目はちょっと分野的に近いものという今話したのと分野的に近いものということでじゃあこっちですからねえっとダニエル・ドレズナーという方が書いた「ゾンビ襲来」これだけ聞くと「分野近いってどういうことやねん」って思われる方が<笑>多いかと思うんですけどこれ実はあのダニエル・ドレズナーってアメリカの国際政治学者の方でしてこの「ゾンビ襲来」という本も副題が「国際政治理論でその日に備える」という題です。でどういう本かというとまあ実はほ本当にそのままタイトル通りでゾンビがこの世に出現した時には国際政治理論に基づくとどんな世界になるかということをマジで書いてる本です。であのー、これ<笑>もうあの普通に考えたらゾンビがこの世に発生したらって何言ってんだお前って思うかもしれないんですけどでも。実はゾンビってゾンビ学会みたいな学会が実はあってあのいざ現実にゾンビ的なものが発生しても、まあ、おかしくないというか、うん、いうことでこのダニエル・ドレズナーもその学会もやりつつ国際政治もやりつつという方でだからまああのこの本の冒頭もゾンビなんてありえないと思うでしょフフフみたいな感じでゾンビ実はありえるんですとかいうことを解体してますでそうやってである程度この本でこう議論するゾンビっていうのを定義づけをした上でじゃあそういったゾンビがこの世に生まれるとするとそしたら国際政治はどういうふうに変化するだろうか。国際政治学というのにも大きなこう理論の潮流というのがあってこうリアリズムとかリベラリズムとかあとネオコンとかいろいろ理論はあるんですけどそれぞれの理論が描く国際社会ってこういうものになりますよねとかあとはそれから少しこう世界全体像から少しこうレベルを下げて国の中国内政治をどういうふうに変化するかとか官僚機構はどう変化するかとかそれから心理学的な反応っていうところまで最後触れて終わるというようよな形ですね、まあ、こういうのがあってこれ単純に切り口ふざけてるおかげですごく国際政治理論の基本的な部分が分かりやすく説明されるんですね。なので結構これはあの単純に学びたい人の基本的な教科書に適してるという面もあるんですけど。かつ、まあ、テーマゾンビなんで、単純に読んでて皆さん楽しいですと。とたまにイラストがあって、国連で演説をするゾンビの絵とか書いてあったりするんですね、まあ。どういうことだと思われる方も多いかと思うんで、それはぜひ読んでいただきたいんですけど、まあ、そういうのがあります。で、これをなぜ読み返すかというと、これは読み返すタイミングというのが、ちょうど、あの、去年の今ぐらいの時期だったんですけれども、新型コロナウイルスです。まさしくですね新型コロナウイルスが流行ってきたとあのゾンビってまあそれこそバイオハザードなんかでも有名なように薬品とかウイルスが媒介になって人々に感染をして広がっていくというのがゾンビの一つの類型ですよねで。なのでゾンビって感染症なんですよ基本的には。まあ、これね、あの、じゃあ、今の感じだと、新型コロナウイルスかかった人はゾンビかみたいなふうに捉えられると嫌なんで、それは本当に違うんですけど、ただ、あの、構造が一緒ですと。感染をして広まっていって、その人が、あの、まあ、健康でなくなる。健康じゃなくなって、あの、満足に体を、まあ、働いたりとか、生活を送ることができなくなるというレベルまで抽象化すれば、かなり共通した出来事でして、この本自体はゾンビの話をしてるけれども、でも新型コロナウイルスがこれだけ世界中に蔓延した状態というのは、あのゾンビが蔓延した世界とかなり類似するということで、実はこのタイミングでこの本もあの改めて爆発的に、爆発的にいくかわかんないけど、売れたんですよ、実は。で、これ、白星社さんから出てるんですけど、私が持ってる帯はもっと最初に出た帯なので、あのゾンビは必ず発生しますみたいなことが帯に書いてあるんですけどその時にすり直して出たやつは新型コロナウイルスがみたいなところを帯に書いて売り出したんですねそういうところで実はゾンビっていう切り口なんだけど現代のの世相にももすごく近いものがあるそういう観点で書かれたものだからあのその時に改めて読み返してこの通りに世界って動いていくのかなみたいなことを当時考えてたっていうそういう再読本ですね
0: これ本屋さんだとどの本の棚にありそうな本なんでしょうね、政治経済のあたりでしょうね。あそう
1: ですね一応、政治経済、大きい本屋さんだと、国際政治っていうふうな形があると思うので、ねうん、そこがやっぱり基本的には多いです。多分普通のというか、なんていうんでしょう、ね、まあ、本屋さんもたまにその不思議な廃科をしている本屋さん、たまにありますけど、これは基本的には国際政治のところにあります
0: うんありがとうございます。そして、えー、3冊目が小説なんですよね
1: 。そうですねこれはさっきまでとはあのかなり経路が違う、まあ、小説なんで当たり前なんですけどこちらですね、えっと「アゴタ・クリストフの悪ク日記」という本です。これ、えー、1 9違う八八十六年か86年に出された本でアゴタ・クリストフというのは、まあえー、っとハンガリーだったかな。のフランスでデビューした作家さんなんですけど、その人のデビュー作になります。でこれ固有名詞全然出てこないんですけど、あの戦争中の話です。で、戦争中に大きな町から小さな町に疎開してきた僕らという双子がいます。で、その子がまあ小さな町に住んでる。おばあちゃんの家に預けられてそこであのー、ま色、あ、んな人間の醜い部分を見ながら自分たち。のこととを鍛えていくといくう話で、まあ、これ「悪土日記」というタイトルの通りこの本自体が彼らの日記ですまあ預けられてからいろいろ経験をして最後ちょっとした展開を迎えて最後終わるわけなんですけれどもまずこれ自身の魅力の話からいくとこれあの私はまあ<笑>さっきまでも戦争の話してたから戦争また戦争じゃんともなったかもしれないんですけどあの戦争がどうこうというよりもこの僕らという双子の,あの生き方というのが私,これ私はすごい好きでして悪道と書いてあって実は彼らってすごい非人道的な非あの倫理にとるようなことっていうのも実は平気でするんですね盗みも働くしあの人にありがとうって絶対言わないとかねいうルール決めてるんですよ。でもあの、その根底にあるのが、絶対に人から言われたことに従うんじゃなくて、自分で自分がいいと決めたものを自分の規律として自分に課すと。そういうルールを持って、それを達成するためにいろんな訓練をしたり行動をするんですね。だから双子であの我慢の訓練だとか言って、あの、お互いで無知打ちを、無で叩き合うみたいな<笑>訓練をしたりとかもするんですよ。あの、別にわがままに育ちたいわけでは決してなくて、自分たちがそういう過酷、なんか結構過酷な環境の中で生きざるを得ないところがあるので、あの、その中でちゃんと生きていくのに自分たちのルールで生きると。大人も特に信じてないです、みたいなところがあって。だから、あの、やってることが、その、非人道的で悪く見える瞬間もあれば一方であそこはすごいあのちゃんと義理、まあ、立てをするであったりとか美しい行動をとるなという瞬間も来るんですでそういう,こうじ自立しているということですねがかなり美しいので私は好きですというふうに思ってますでちょっとこれ<笑>再読本ととしてお話しするかちょっ,と迷ってたと,ところはあったんですけど、ちょこれ再読のきっかけは実はあのフォーライドでやってる YouTube ですね。これを題材に動画を2本撮ったんですね。なんでこれにしたかっていうと、そのまあその企画自体がこの悪道日記を知らない人がまずは悪道日級について知ったかぶって語るっていうあの遊び企画ですねをやって、でその後で、えー、ちゃんと読んできたよっていうことで改めて感想戦というかをやるっていうので2本撮ったんですけど。そういう企画をするにあたってどんな題材の本にしようかと思った時にちゃんと妄想で語りたくなるようなあの内容であってかつ実際にネタバレをしてはあの後編話すわけですけれどもそこでネタバレして全部喋りきったと思ってもでも読む価値が消えないと私が信じられる本というのを出したいなと思ったんですそう考えた時にこの悪ク日記って本当にこう解釈の余地がすごいたくさんある本で本当オチの部分は今は話さないようにしますけどそのオチについてなぜそうしたのかとかっていうことが一切書かれない。でこの彼らの日記のルールとしてあの感情とかは書かないっていうのがあって事実しか書かないっていうルールがあるもんですからあの彼らがどういう気持ちで行動したのかとかあのどうなったらいいなと願ってるのかとか。そういうことも一切書いてないで行動だけがばって書いてあるからこれどういうことなんだっていうのの解釈のうちがすごいあってでちょうどその我々が撮った動画の中でもそういう議論にもなってですねそこをどう捉えるかがまあ分からなくて「モヤモヤしてます」だったり「でもその余韻がいいです」だったり、まあ、いろんな意見が出てきたんですね、まあ、そういうふうな形であの全部喋ってものを読む価値か消えないっていうのはすごいいいなと思っていると。かつこういう本っていうのは何回読んでも答えが見えないから何回読んでも絶対楽しいんですよ。というところであのいいなと思ってますと。でまあその動画でこれを題材にするって決めたのでまあ自分でもあのちゃんと読み返していこうと思ってその時に読み返したという感じですね。ありがとうございいます爆動日記ににつてては私は私本文が原作は読んでななくて映画になった
0: ものを見てるだけけなんですけれどもいやだからなおのことを読みなよ読みなよって周りから言われてるんですけれどね。<笑>うん、文体上にものすごく工夫を凝らしてそれがものすごい魅力になっているっていう本って一般的には多くの人には受けないというか難しいって思われがちな本であるっていう傾向はありますけれどもこの「悪道日記は」は単に海外文学が好きとかっていう層の人たちだけじゃなくて。
1: 意外とたくさんの人に読まれてるなという印象があるんですよねねそうです、ね、結構その例えば翻訳の文体が苦手ですという方とかもいるしあとは海外の小説だと名前とかが全部カタカナだからちょっと混乱しちゃうんですっていう方とかもいたりしますけれども少なくともその2つの課題はこれはクリアしてると思います。あの翻訳その堀茂樹さんという方がやられていてすすすごくく読みやすい翻訳をしててださっています全然翻訳文化がなくてまあ多分元々の原文もそのシンプルな要は子どもたちが書いてる日記という体裁をとっているからこそ一文一文がすごく短くなっているだったりとか文がすごいシンプルだからというところもあると思うんですけどかなり読みやすい文体になっていると思いますし。固有名詞が分からなくて混乱するという話があったと思うんですけど、まあ、先ほどもちらっとだけ言ったんですけどこの本固有名詞一切出てこないんですよ。主人公は僕らという双子です。双子なんだけど僕らとしか表現されないです。君君と B 太郎君みたいいなな感じじゃないんで,す、ね、で僕らとしか言われないしおばあちゃんとしか言われないとか司祭様としか言われない。なのであのカタカナ苦手な人にも全く問題なく入ってくるはずですでしかもあのそれぞれのキャラクターが結構違う人結構ちゃんと違う人なのでこういう名詞がないことで誰だっけともあんまりからその意味では海外もの苦手なんだよなっていう方でもこれはおすすめできるかなと思いますね
0: YouTube に投稿されてるこの惑童日記についてもの動画を見させてもらったんですけど、あれもすごい面白かったですね。
1: <笑><笑>ありがとうございます<笑>あのそう、ね。特にやっぱ前編の読んでないで語ってるあたりなんかは、ね、そ,れこそ<笑>みんな読んでないからあのと、双子の名前をジャンとポールとか言って適当に名前つけて、<笑>出自とかも勝手に決めて喋ってましたけど<笑>、あれを、ね、読んでみたらどうかというところですね。どれくらい当た当たってないか、まあそちらは後編で見ていただく感じですけど、ね、ありがとうございます。普段高
0: 来道さんのあの YouTube チャンネルで扱われている本って小説が多いので、あ今回ようさんにはアインシュタインとフロイトの交換書刊だとか、あるいは、うん、ゾンビ襲来の国際政治の話なんかも聞けたのはこれものすごく面白くいいですね。あの私この分そっちの分野については普段日常的に手に取る分野ではなかったので、今のお話聞くだけでも、あ、今すぐ買いに行きたいと思うぐらい
1: すごい面白い内容でした。<笑>ありがとうございます。そうですね、確かにあの私もフォーライドではそこまでその小説以外の話って多くはしないです。まあ別にそれはフォーライドが小説をメインにしてる集団化だからとかじゃないんですよ。別にフォーライドもそういうことをメインにしてるわけじゃないし、例えばあのジョジョさんも。健康本とかすごい好きなのであの健康関連書籍なんか結構読書会で紹介したりとかしますし、まあ、単純に私が普段そういうのを単純にそのいるメンバーに紹介したいと思うかどうかっていうところですねその相手だからこういう本を紹介したいこういう今日はこういうメンバーだからこういう本を紹介したいみたいなので選んだりすることが多いので単純にそれで選ばないというだけなんですけどそうまあ今日は。あのまあ、再読本でそもそも選択肢が少なかったっていうのもあるんですけどあのやっぱ森さんとお話しさせていただくっていうことでたぶ、まあ、多分普段こういう分野に触れてるかどうかっていうのは分からなかったですけどただこういう風な話題とかっていうのも楽しく聞いてくれそうな気がしたという<笑>あのイメージですね<笑>でちょっと持ってきたというところもあります光栄ですありがとうございます
0: <笑><笑>そしたら私がどんな三冊を選んだのかっていうのを、ここで紹介しようかと思います。うん、はい、お願いします。日本産のセレクションとは、かなり違った方向になったかなという気はするんですけれども。詩集と小説と、それから哲学書という三冊を選びました。えっ一冊目から紹介していきますと、一冊目は。春木文庫から出ている、西条八十詩集という本なんです。え、うん、この本の、この本に出会。いきさつがもしかすると今回お話しするのは重要になるのかなとも思ったんですが一番最初はインターネットで偶然この西条八佐という大正時代とか昭和にかけて活動していた詩人が書いた「トミノの地獄」っていうその詩をネットで発見したんですでその詩はものすごくダークな感じでこんな幻想的な世界を作り出した人がいるんだっていう衝撃を多分私その頃中学生だったような曲があるんですけどでその時に詩っていうものはこんなにも面白くてこんなすごいものが世の中にあるんだっていうのを知ってじゃあこの西や康の本を手元に置きたいなと思ったんですけれど、うん、西城康の本っていうのは新刊で手に入れようとするとその当時もそして今もおそらくほぼないんじゃないのかなとなぜかレアなものになってしまっていて唯一新刊で手に入れられたのがこの「春木文庫」っていうレベルから出ていた「西条よそ詩集」という本なんです。残念ながらこの本には私が続根を惚れ込んだ「富野の地獄」っていうそのものすごく暗黒的なイメージの詩っていうのは載ってなかったんですけれども。その強烈な印象っていうものをこの西条八十という詩人もいくつもいくつも作り出せたんだっていうことが分かる体験をしましたね。で、うん、美しくてものすごく悲劇的なあの内容を扱っているんですけれどグロいとかあとは悲惨とかっていう感じではなくって悲劇が起こる一歩手前のような緊張感っていうものがあるんですこう映画とか音楽とかでもそうなんですけど一番のものすごいあもうこれここからドラマが加速していてやばいことになっていくんだっていう箇所の一歩手前って嵐の静けさみたいなものがあるじゃないですか嵐の静けさの中にあるあでもやっぱ不穏だよねっていうような部分をギュッと凝縮した言葉を作っっていったののがこの西条康ののなんですね私はその当時日本とか日本の風景っていうものがなぜか理由はわからないんですけどすごく嫌いだったんですよ
1: 。ところが
0: この西条康夫が作り出しているイメージとかあるいはあの単語詩の中での言葉の使い方っていうものを通して日本っていう日本全体の土地だとかあるいは都市の風景とか田舎の風景っていうものを見るとそれが今まで見てきたものは何だったんだろうっていうぐらい全く全く然違って魅力的なものに見えたんですよなので言葉が持っているイメージの力っていうものを一個通して外の世界を見るとあこんなにも感じ取り方っていうものが変わってしまうんだっていうのに気づいた一番最初の本がこの「最上位予想詩でしたね。いまだにこう旅行に行ったりとかあとはあの自分の家から遠く離れたところにあの行くっていうタイミングにはこの本を開くか開かないかは置くとしても必ず携帯をすることにしていて西条康雄のイマジネーションっていうものを通して外の世界を見るっていうことをなるべくするようにしてます刺繍っていうのを持ち歩くのにものすごくいい本だなというのをこの本をあの手元に置いておすすごく感じま
1: ち、ね、なみにその旅行先でその刺繍を開く時っていうのはどういういですか2二つのーキがあっ
0: て1つは人が全くいない光景すごい田舎の辺鄙なところで車もなかなか走ってないみたいなとにかく動いているものが風と植物だけとか海の波だけみたいな風景でそこをは単純にこう景観として美しいとか綺麗だなっていうふうに思うこともできるんですけどこれ西条八祖だったらどんなふうに見てたかなっていうフィルターを一個通しただけで画像でいうところのサイドがものすごい上がるというか人が全くいない土地なんだけれどもしここに今一人の人がいてもう一人の人が来たとしたらどんな会話が始まるのかなとかっていうイマジネーションが。突発的に湧きき出ててくくるるよような引き金のようなな引金の役割を果たしてくれるんですよね。うん、あとはもう一つの契機としては人の日常的な生活が旅行先で見えた時自分が住んでるところはもう何というか自分と同じようなライフスタイルを送っている人たちばっかり住んでる地域なのであそこのマンションに住んでる人も自分と同じような生活をしてるんだろうなっていうふうには思うんですけど。自分とは全然違う土地で全然違う環境で生活をしている人たちの何でしょうね家庭の内側とかあるいは生活の一場面っていうものを見た時に日常的な生活例えば食事をするとかあるいはあの仕事からあの疲れて帰ってくるとかっていうそういう光景は誰,もが誰にでもあることだし誰でもあの見たり見られたりしている。ことなんですけれどもそういうのって当たり前のことではあってもその当人にとっては結構切実な問題だったりすするんですよね自分ではない人なんだけれどそしてきっと言葉を交わさない人なんだけれどその人の生活のサイド生活の色合いっていうものを自分ごとのように見るためにはやはり私にとって一番使えるフィルターっていうのを最初に出すんですね。はい何もない光景を鮮やかに見るっていうことも強烈に感じ取るための本っていうことと同じように他人のある一瞬とかある姿っていうものを自分ごとのように感じるそういうことがしたくなった時にやはりこの詩集を携帯しててよかったなっていうのは思いますね。そそれはこう自分がが住んででいいいるホームグラウンドから遠ととこころでそううううふう
1: に思うことがすごくよくある結構その2つってまあ、いわば対照的な瞬間にもちょっと感じたんですけどなんかなやっぱそこは単純に森さんがそういうのに関心が強いんですかねそういうのを深く感じたいと思うタイプの方とかっていうことなんですかねもしかするとそうかもしれないです、ね、自分は自分は他人は他
0: 人であの分けるっていうことも必要だしそれがないと日常生活って送れないんですけれど自分が絶対立ち入らない家だとかあの絶対立ち入らない施設っていうものがあってもそこにちゃんと人の営みががああるるんんだっていいうここととを感じ取りたいことが時々あるんですね、はい、そういうやはりここにちゃんと人が住んでいてその人なりの辛いことだとか嬉しいことがあるんだっていうのを忘れたくないなって思うようなことがもしかすると自分の中にあるのかもしれません。うん、なんかそういう時のために携帯しているのかな？なんかもう今あの聞いていただいて、なんかそこまではたどり着きました
1: 。ちなみにじゃあその中で一っぺんこう。今この場で紹介できるものとかあったりしますか？まあ、ちょっと長いようだったらあれかなとは思うんですけど、この詩,この詩はあの時に読んだな。とかそういうの？風景を変えるためっていうより
0: も、えっ、ー、と、一番こう、この本の中で短い詩があるんですけれど、これは風景を変えるためっていうよりも、自分の中で読み方が一度大きく変わった詩っていうのがありますね
1: 。おお、なる
0: ほど。これは仮面っていう詩で、自分のカンナで削り、自分ののみで刻み、自分のハケで塗った、この赤い仮面の恐ろしさよ、後任はおののいている。っていう刺繍で公認っていうのはあの匠の人っていう書,い書くので多分あの職人のことだと思うんですけれどれ一番最初に読んだ時これって2人の人がいて自分の勘で削って自分の,のみで刻んで赤い仮面を作ったっていう人が A さんでこれを自分で作ったんだっていうふうに A さんが言っていて B さんは職人でその出来に驚いているっていうイメージで読んだんです。うんでもいいつだったかは分かはらないんですけどある時この本を読み返したら自分の見方が全く違っていることに気づいたんです実は新しい読み方でも2人の人物がいて A さんが仮面を作った B さんがあの職人で驚いているっていうところは変わらないんですけどこの自分で仮面を作ったっていうのはいろんな人生経験とか、ま、あの見たこと聞いたことから表面的な部分じゃなくって自分の中のルールとか自分が捨てたくない秩序ってっていうものをのみの一撃を重ねていくことによってゼロから自分で作り上げたっていう様子のように思えてきてそうじゃない解釈っていうものがある時からできなくなったんですよ。今までは強烈なイメージの面白さに読んでたんですけどそれ以降は自分の手に力を入れて自分の中の何かを磨き上げていくっていうその様子を描いてる。詩なんじゃないかっていうふうに思って以来この詩がものすごく輝き出したっていうことはありましたね
1: なるほどいやすごい面白いですねっていうのと同時にこの詩の前者の人は悪道日記の僕らじゃないかとすごい思いましたね自分の仮面を作る自分であの色を塗った自分用の仮面を作っている僕らとでなんとなくそれ悪道日記を踏まえて私が今ふっと感じたのは工者の方ですね職人さんというのはある意味その僕らとは別の人たちでそれっていうのは、えっと、自分で作り上げた仮面をつけてるわけではない人たち多かれ少なかれある程度人の手の加わった人から更生と言われたものも受け入れて生きている人というふうになんとなく感じられて。あのもう自分 100% で自分はこうじ者と決めている、そして自分のルールに従って生きている人と、ある程度人に合わせながらバランスを取りながら生きている人という対比に、私は今その詩を朗読していただいてポッと感じて、で、その前者は悪道日記でいう僕らだし、あの、その対比の中で多分一般人は後者の方だと思うんですよ。で、前者の方の人を見ると、いや、おののくと思うんですよ。本当に自分で、自分はこうだと決めて、まっすぐ突き進めていける勇気とか、着替えとかで、しかもそれが多分、仮面ができてるってことは、ある程度成り立ってるってことだと思うんですよ。ただのわがままの気はもうとうに過ぎていて、その道を進めているということだから、それは新しい道を切り開くものとして、すごい、なんていうかまあ、やわっこい言葉で言うと、すごい人だということですよね。自分にはかなわねえと思って、おののくという。なんか、そういう。対立構造にも感じられてしまいましたね。で、なんか聞いてて、すごいいいなと、まあ、あの森さんと全く同じ解釈ではないと思うんですけど。なんか聞いてて、すごい面白いなと思いました
0: 。ありがとうございます。なんか、そこまで考えていただけたなんて。あ<笑>でも、こう、知って、小説一遍取り上げると。まあどれだけ短いものでもやはりストーリーがあるのであの情報量が多くなっちゃうんですけど知っていうのは情報量が少ないので独自な考えも促進されてそれであのうさんもあの先ほど言ってくださったように抽象化っていう言葉もありますけどイマジネーションもこうやって実はここにいるのは2人の人間なんじゃないかっていうふうに考えて抽象化すると別の作品とも悪童日記の二言ともつながるみたいなねやっぱそういうことはありますよね、うん。今の,あの,のイマジネーションの強さっていうお話をしたんですけど、えー、と2冊目に紹介する「皆川弘子の蝶、まあ、蝶々の蝶」ですねっていう短編集も、えー、このイメージの強さ映像的な強さに惹かれて私が読み返す本ですねでこれはあの短編小説集なんですけれど皆川弘子ってそ,のそれこそ西条康みたいなイメージが強い詩人とか小説家とかあの映画とかっていうものをものすごく好む人で書いている小説にもそういう要素がすごく出てくるんです。でこの「蝶」という短編集は第二次世界大戦前と中とあとそれから戦後の日本に住んでいる子どもたちを主人公に描いた。全然違う話なんあの全然関わりのない子どもたちを描いた短編小説なんですけれど大人たちのものすごい醜さと子どもたちの実はそういう大人を冷静に見ている目線というののドラマを描きながら子どもたちの目には何というか幻想的って言ったらファンタジーじゃなくてすごく。切ないとか、あるいはあの悲しいとか、どうにか相手を救いたいんだけどあの、自分の力では子供だからどうしようもできないみたいな、もどかしさみたいなものが、部屋だとか、その地域の風景の描写とかに溶け込んでいくっていう、うん、ものすごく技術力の高い文章で書かれていて、だけど、難しい文章ということではないんですよ。風景の描写とか、色合いの説明の中に、これほどまでに人の感情っていうものが込められるのかっていう衝撃を10代の終わり頃に読んでものすごく衝撃的でこれは未だに読み返しますね子供が感じる感情の本当に一番繊細な部分を言語化したっていうような小説でこれはまあ私自身も小説を書いたりするんですけれど。物にお手本にはしないけれども日本語で言葉でこういうものが作れるんだっていうもののお手本として、
1: うん、よく紐解く一冊です結構じゃあなんだろう人の気持ちと情景が固体になって溶け合ってるみたいな
0: そうなんです感情って例えばその悲しいとか切ないとか嬉しいとかっていう一言で言い表せるもののように思われるしそうじゃなきゃ人には伝えられないんですけど実際の感情って言葉とは全然違うものじゃないですかだから本当は僕らが感じているとてもじゃないけど数え切れない種類の感情って言葉にしようとするならいくらでもバリエーションを作れるはずなんです例えばもう全然身寄りがなくってあの子供の頃に思い出したくもないような悲劇を背負っている子どもがちょっと成長した時に一人称で語られる情景描写に回想シーンでの情景描写なんですけど砂浜に満身創痍の巨人のように横たわる漁船によじ登って遊んだのは幼い頃だった5つだったか6つだったかっていう描写があって、うん、まあ仮にちょっと引用してみたんですけれどこれだけで砂浜に満身創痍の巨人のように横たわってる船があるっていう、うん描写だけであもうこれは何かやばいことがあったんだなっていうのをビリビリか感じるんですよそういう本当は感じているものっていうものを自分の外の世界を描写することによって読者に対して表現するっていうのがものすごくうまい作家なんですよねでそのサンプルが濃縮した缶詰のようにぎゅっと詰まっていてこの今自分が感じているものっていうのを言葉にできないなと思った時にこの本は再読します
1: ああいいですね確かに自分のこと気持ちがうまいこと言葉にならない瞬間とかってすごい多いですしねで多分その本に書いてある言葉そのものを使わなくてもその本に触れたことで。あ、これをこう表現するのか。じゃあ自分の感情はこうなるかな。みたいなイマジネーションとかも生まれてきそうだなってすごい思いました。そうなんです
0: 。私、そんなに存命の作家って読まないんですけれど、まあ、あ読む時間がないっていうのもあるんです。けれど、水川弘子の新作っていうのはもう常に追ってますね。そして、えっ、ー、とまあ、締めくくりに3。冊目っていうのが哲学者。21のザラテストの書き方力っていう本なんです。まあ名前はね結構有名なんですけれどこの本、まあ、この佐々木あたるという哲学者が訳した本が2016年に一番こう新しい日本語訳で「注釈が一切なし」うん、で後書きも1ページで終わり、まあ、あとは読む人に任せるのでとにかく読んでくださいみたいなスタンスの翻訳なんですね。ここまでで余計な説明を一切省いいた翻訳っていうのはは日本では他に明治以来、サラトゥストラの翻訳って日本にはあるんですけど、ここまで注釈がないのは初めてっていうような翻訳なんです。で、まあ、この本については、えーとまあ、いろんな人がいろんなことを語っているので、もう私から多くは説明はあのー、してもしょうがないんですけれど、一つ言えることは、メが言って、たここととっってて確かにいいいいろんんなすごいいんですご言るでよあのキャッチーな言葉使ってますし「君の心の中の英雄を殺すな」とか一つ抜き出すだけでもすごく「あっそうだその考え方忘れてたんだよって忘れてたけど一番重要なことだよな」っていう言葉をこの本の中にたくさん入れてるんですね。ニーチェって名言を作るのがすごい上手いタイプの,あの哲学者だったのでなので「超約ニーチェの言葉」っていうものすごく売れたあの自己啓発本がありましたけれどニーチェの研究者に言わせればあれはニーチェが書いた本じゃないからっていうのをあの言っていてそれは確かにその通りだと思うんですただそういうキャッチーだけれど考えをあのすごく強い考ええー、っていうものを書いた哲学者であることは間違いないんですよな、ね、で YouTube の動画とかあとはあの入門書とかにまとめられて売り出されたりあの配信されたりするっていうのも僕は全然ありだと思うんですよねただニーチェが考えたことっていうのはニーチェが一番大事にしたことっていうのはいやその考え方にはまだその先があるんだよでその先にたどり着いたらまだその先も用意されてるんだぞっていうのがニーチェの根本的な思考法でありニーチェが一番伝えたかったことなんです。なので何が言いたいかというとニーチェっていいこと言ってる人っていう捉え方っても,もちろんできるしそれで正しい面もあるしニーチェの考え方っていうものをが広まってくれるっていうのはあのいいことだなと私も思うんですけどきっとニーチェが一番読者に伝えたかった人っていうのはその先その先っていうふうに考えていくのが人間の考え方として一番正しいことなんだよ。っていうのを言おしてたんじゃないかと思うんですね、うん、まるで人間って終わりが来るのを待ち望んでるようなところがあるんですよ例えば自分の世代で大きい事件が起こってほしいとか自分の世代でこの事件がこの悪い環境が解決されてほしいとかでつい思っちゃうんですけれどそれって今来るとは限らなくないっていうのがまあ簡単に言えばニーチの主張なんですねも自分の子供とか自分の孫とかもう10世代先で解決するようなことになるかもしれないで自分が生きてる間は大きい事件なんてドラマティックなことなんて起こらないかもしれない事態が良くなるということを自分は経験できないかもしれないでも未来でそれが実現すればいいじゃないかなうん、うん、だから自分の世代で何か大きなことが起こるとか何かを終わらせるとかっていうようなことが起こらなくても別にそれを悲しむことはないんだよっていうとてつもないポジティブな未来主義っていうのがこの哲学者の考え方の一番コアの部分です。兄ーちゃんの本っていうのは読むたんびに読み方が変わる本なのでこの間いい箇所だなと思っていた部分が今回読んだらどうもピンとこないと思ったり以前理解不能だった表現があそうだこういうことだよ。っていう風に気づいたりすることができる本なんですで、間違いなくニーチェはそういう部分を狙って書いてるなとそういう風に思わせるような書きぶりをしているなという風にやはり読んでると感じられますね、うん、常に新しい考えが欲しい時とかあとはどうしても折れたくない時この本を紐解きます有名ではあるけれど文庫本だと560ページぐらいあってでしかもかもわらないところだとがたくさんあるので読み通すのに簡単かっていうと全然簡単な本ではないですけれど読み通すことがゴールの本ではないのであのその意味では人におすすめすることもある本です
1: それは一番最近読み返した時はにピンときた言葉とかはありますかあここですかねああ私は知っている
0: 自分の最高の希望を失った高潔な者たちを、その時彼らは全ての高い希望を希望するものになり果てた。っていう部分があって、まあ、要するにどういうことかっていうと、自分の中で一番価値を置いている人たちが、自分の中で一番価値を置いているものがあったと。でも、その価値を置いているものに失望をするときっていうのは、これが自分の価値観の中で一番下のものに転嫁される。可愛さ余って憎さ100倍っていうこともありますけど自分が本当に大切にしていた自分が一番愛していたものに裏切られたっていうふうに思ったらその瞬間自分の中で一番けなしたいものに変わるんだということを言ってる箇所なんですけどこれはあまりにも極端すぎるよねっていうのがこの言葉が書かれている前後の文脈ですね。<笑>そういうういいいい人にななっっちゃいけないよっていう文脈で語れるう、うん、例えば以前あった例ですけどアイドルの CD を大量に買ったんだけどあのそのアイドルのことがあ,のある時ものすごく嫌いになってあの山の中で大量に燃やしちゃうとか,、ね、なんかそういう,<あ>う事件もありました好きなもの自分がものすごく価値を置いているものっていうものにこそ自分の全てを捧げるなよっていう警告でもあるしそこまで愛してたんだから一番下に落とすっていうのは本当に正しいのか一回考えろよっていうようなことでもあると思いますね
1: 身近なところでいくと元カノとか元カレを死んだことにして一切連絡取らないとかっていうのも近い心根かもしれないですねそうかもしれないですそこまあ別にそれをそうすること自体が悪いとは別に僕は思わないですけどでもまああの本当に好きでこう入れ込んでたからこそまあ何かのきっかけでまあ振られるかなんかした時にもう絶対会いたくない人に変わったりするというのは時折見かける気がするなと思いまし
0: た<笑>うん、うん。確かにそれは誰しも経験があるこの一例かもしれないですね
1: 。うん、だし多分あのそれだったら本当にいろんな人がねそれ。うん私もそういうふうに思ってしまった経験はありますし考えやすいポイントになりそうな気がしますね
0: こんなふうに今までここは考えなかったなっていうようなところにガツンとくさびを打ち込む、うん、そういう思考がこの本の中にはいくつもありますねなので、うん、一つの大きなことを言うために560ページも書いたっていうわけではなくって無数にこの本の中にはアイデアがあってで言ってってみればその中の根底の部分にはいくつかこのニーチェが大切一番大切にしていた横線があってそれで連なっているっていうような本であると思います、うん、でもこうやって部分部分で読んでいくっていうこともあの許される多くの部分で許される本ではあるので本当に一生の中で読み切れればいいやぐらいの気気持ちでここのの本を手元に置いいいいてておくっていうのはこれも結構いい読書な気がしま
1: すねやっぱりじゃあそれは森さんにとっての少しこう立ち返る本になるんですかねやっぱり他の本も読んでいきながらですけど定期的に読み返して改めて自分がそこが何て言うかマイルストーンになるというかそこを確認しながらまた次のステップ行ったりとかする時のポイントになる本になったりするんですかね。うーんそうだと思いますそこは再読そのものの魅力でもありますしねやっぱり読み返して感じることが違うとか一緒とかっていうその発見自体が一つ面白かったりしますよねうん、うん、私もさっきあのフロイトとアインシュタインのやつ紹介しましたけどあれもあのさっきはちょっと勉強っぽい観点で言いましたけどでもやっぱりあれも読み返すたんびに彼らの言葉のどこが気になるかっていあのさっきはあの国際機関の話をしましたけれどもまた別のところではなぜ人は人を殺せるのかというある意味こう心理的な観点についても彼らは言及をしていてであのアインシュタインは「あんな残虐なことをよくできるな」というふうなことを言いますと。それこそまあそこに関しては専門家ですよみたいな感じで人間にはやっぱりあの人を攻撃しまあ人というか他者に対して攻撃をしたくなるという本能がもあるんですと攻撃本能というのがあるのでどうしてもそこだけは事実として認めなきゃいけませんみたいな話が出てきたりするんですねなのでやっぱりこう単純にあの戦争よくないとか人殺しちゃダメとかそういう視点じゃなくよりこう人間ってどういう存在かっていうところまで目を向けた上ででもそういう本能があるけどそれはやっぱり抑えていかなきゃいけないじゃあどうしたらいいかってところまでまあ議論が進んでいくっていうのがあります。でやっぱりこう、まあ、さっき期間の話しましたけど時によってはそういう人間ってどういう存在なんだろうっていうのが気になってしょうがない時はそっちにすごい目がいったりして。自分の攻撃本能ってどういう時に出ちゃってるのかなとか、それは、あの、ある意味、こう、テレビゲームで消化できるもんなのかとか、そういったところを考えたりするときもあったりして、やっぱり、再読するとそういうね、あの、別のところが気になって発見をするというのもね、うん、すごいいいなと思いますね。
0: ありがとうございますこれで私とようさんで合計6冊なんですけれどすごく結果的に話がいろんなところに広げられる組み合わせになったなと思います歯車が噛み合うみたいに噛み合っているわけじゃなくてある色の水滴を無色透明の見ずにあのお互いに落としていったら全然違う色ができたみたいな、そういう新しい発見がものすごくあって、私が予想していた以上にお時間が経ってしまったんですが、<笑>あのもうなんか一秒も飽きるどころか、次の次の考えが生まれてくるような、ものすごく楽しい時間でした
1: <笑>いや。こちらこそありがとうございます
0: 。今日は本当にお越しくださりありがとうございます。2月の、あのー、末に私があのー、蓬莱堂さんのトモクルラジオにお邪魔してお話しするということになっていますのでこれを聞いている方はそちらもお楽しみいただけたらと思いますはいいぜひよろししくお願いします。